0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube. Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias... ...y todo aquel que pueda ayudarnos a mejorar la calidad del contenido alternativo que le llevamos a ustedes diariamente y de que nos debemos a este público sin ningún filtro de la narrativa mediática tradicional, ningún tipo de injerencia ni censura, que es lo que nos permite tener esa interacción directa con todo el público de Falla Media. Así que siempre dejen los comentarios que leemos todo y no nos debemos a nadie más que a ustedes. Miren, esta semana se ha explotado un tema que ya viene desde hace meses dándose, pero hasta uno tener informaciones como ya se ha hecho pronunciamiento, uno no, no puede adelantarse hasta ver las consecuencias. Si hay uno, ok, ya vimos por dónde va la vaina, ok, ya sabemos por dónde entrar. Y recordemos cómo desde hace un tiempo han existido y han surgido muchas quejas de usuarios, no de que de empresa, de género, no, de usuarios que no han podido renovar su pasaporte dominicano por falta de libretas. Oiga, que es la vaina, ¿eh? Falta de libretas. Es como que usted vaya a declarar a su hijo a la Junta y le diga, no, ven mañana, que no tenemos acta. No hay acta, no hay libro para apuntarlo. Y el niño queda en el aire. Bueno, sí, T toma un papel y tú vienes en 10 día días a ver si llega un acta, a ver si tú vas a declarar a tu muchacho. Mira, tanto el muchacho no tiene declaración. Que es un derecho. Es un derecho de ser garantizado por el Estado. Y muchos países que mínimamente desarrollado no aceptan. Dice: ponle un sello renovado por seis meses y no te aceptan. Hay gente que han devuelto de viajes con esas libretas vencidas, renovadas y que por un sello porque no las aceptan y porque lo normal no es aceptarlo. Supone que cada país debe tener garantizado la libreta para los ciudadanos que pagan impuestos, que pagan el servicio para poder viajar o para poder tener identidad, lo que sea. Desde los consulados de cada país en sus naciones eh, de misiones diplomáticas, así como en el país de origen. Y hace meses se viene dando ese tema, que ven acá, no hay libreta, y que esto, y que un caos, que si en este lado, que si vete a buscar a tal lado, que si esto, se parecía como que había un negocio. Y como en este país, de, de cada 10 casos, nueve son por un negocio que está trancada la vaina, uno no lo duda. Porque no es verdad que tú en tu casa y es que, ok, tengo 10 cartones de leche, eh, si los niños consumen dos cartones de leche al día. Tú vas a esperar a que se acaben los cartones para tú salir a comprarlos? Tú vas a esperar a que se acaben los cartones de leche en tu casa. Ay, se acabaron. Déjame ir a buscarlo ahora. En lo que los niños están llorando, jodiendo. Y la leche. No. Uno va, va supliendo. Quedan cinco. Compra dos más. Pide dos más ahora, Cuestión de que nunca falte, Porque te garantizar el suministro en tu casa. Tú no vas a esperar a que el, el botellón de agua se acabe en tu casa para tú pedir el colmado. O tiene uno de repuesto, o tú lo vas pidiendo antes de que se acabe. Entonces, ¿cómo que el Estado no puede ni siquiera pre pre predecir, planificarse o prevenir ese tipo de situaciones? Ahí lo que te deja saber es como lo del Puente Duarte, que de maldad parece que deja que esa mierda se joda, se explote todo, el elevado se explote todo para poder gastarme a cuarto para arreglarlo. Igual es esto. Entonces, ayer se presentaron dos situaciones donde dos embajadas de potencia, porque Francia es una potencia en Europa y Estados Unidos es una potencia en América, han denunciado a través de sus encargados de negocios de que hay un amañamiento o una situación muy regular en la licitación que está dando para subir las libretas de la Dirección General de Pasaportes y a los ciudadanos dominicanos. Y tú dices, bueno, ¿y será que de verdad se la acabó y nadie sabía? ¿Y por qué no se compraron antes? ¿Y cuál es el proceso? Y todo parece indicar, lamentablemente, que hay algún tipo de, de, de complicidad para beneficiar a alguna persona o alguna empresa o algún consorcio o algunos socios con esa licitación. Porque cuando tengo una empresa como la francesa, que es la principal empresa de, de establecimiento de libreta de pasaporte prácticamente a nivel mundial, una empresa que, 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 que tiene todas las certificaciones del mundo, Está diciendo, oye, ¿cómo es que, que no cumplieron con el, el, el requisito técnico? No cumplieron. Le imprime pasaporte hasta eh, eh, China, pero aquí no cumplieron. Coño, pues aquí somos Suiza, eh, los más exigentes. Eh, ¿Qué cojones? Eh? Aquí somos los más exigentes. Y no exigieron. O fue que le dieron unas características malas de maldad para que fallaran. Como se usa aquí. Y no solamente eso, la Embajada Norteamericana también a través de una empresa ha denunciado de que hay un tipo de situación muy regular con esa licitación y que puede traer problemas porque se ha cumplido con todos los requisitos técnicos y sin embargo dicen que no. Entonces, ¿quién lo va a cumplir? Yo puse un tío ayer y dije, ojalá que no aparezca como Andy Aguajer, León Árabe y le hagan un licitador virtual, un oferente virtual para beneficiar a uno y decir que todo está mal menos este. Y cuando usted ve que dos embajadas, señores, que eso es el que, bueno, mira, es que ya se hartaron de tocar puertas, se hartaron de denunciar, y dicen, mira, ya no encontramos otra razón, que no sé que no está engañando. Y eso me hace pensar a mí que la escasez fue planificada. Que esa falta, compra de emergencia, ahora, huye, al que esté más rápido, al que esté aquí, corre, corre, corre. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Y por qué hacer este tipo de amañamiento? Y eso es algo grave, reitero, porque no estamos hablando de que, bueno, es que falta una varilla para construir esto. No, estamos hablando de pasaporte, libreta, que es un documento público de acceso a través de pago de tasas y servicios que provee el Estado Dominicano. Y usted me dice a mí, bueno, no lo voy a comprar el pasaporte, déjame comprar una empresa privada, hay disponibilidad, amén. Pero no, el único que puede dar esa libreta es pasaporte. Y si el pasaporte no tiene la, la, la provisión, ¿qué hago? Y tengo un hijo malo, enfermo, que tengo que sacarlo a viajar urgente, por una condición médica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esperar que adjudiquen una empresa para necesitar un pasaporte. Entonces miren cómo la corrupción permea esquemas que tú dices, pero esto es imposible. Y no es la primera vez que pasa, porque pasó aquí con las licencias de conducir con el tema de color también. Busquen lo que pasó ahí con el tema de la emisión de las licencias. Porque es un dineral, oye, usa libreta, es un dineral. ¿A, qué? ¿A quién vamos a beneficiar para eso? ¿Quién va a dar los mejores beneficios? ¿Quién va a dar las mejores donaciones? ¿Quién va a pagar la comisión mejor? ¡Ah! Entonces entiendo que este tema, y que re reitero, perjudica a la República Dominicana en un ámbito de seguridad de Estado, seguridad de derecho seguridad jurídica. ¿Cómo es posible que embajadas de países aliados de primer mundo... Se estén cuestionando eso, públicamente, el daño que le causa eso a nosotros. ¿Y qué implica eso? Muchas empresas no están dispuestas a cubrir corrupción ni a pagar eh, comisiones por atrás, como otras, sí. Y yo dudo mucho que haya una empresa, eh, será en Vietnam Indonesia, Coreana, que va a poder suplir mejor calidad que lo que tienen empresas, ya con la experiencia establecida en el mercado, y que si que se expliquen que fallaron y en qué el otro sí la cogió. Y que le dijeron a uno que era el requisito técnico y a otro no. Porque aquí hay licitaciones que te las hacen a ti, a tu nombre, mira, como un traje. Tiene que pesar tanto, medir tanto, los zapatos de este color, el calvato de este color, todo hecho para tu medida. ¿Quién se beneficia de esto? Ahora, ¿quién se perjudica? El presidente. Porque está, se está viendo que el Estado no puede ni garantizar ni siquiera el acceso a un pasaporte de un dominicano. ¿A quién le cae la culpa? Nueva pasaporte, nueva migración, nueva cancillería. Es al presidente de la República. Y aquí debe explicarse entonces bajo qué criterio. Primero, se si hace esta licitación. Segundo, ¿cuál es el criterio posterior para el tema técnico para ya suplir o cambiar los pasaportes a nivel general? El costo, la referenciación, todo eso. Yo no creo mucho en los errores. Cuando hay tema de dinero en este país, hermano, aquí nos equivocamos en muchas cosas. En este país dominicano, nos podemos equivocar en muchas cosas. Pero cuando hay tema de cuarto, aquí nadie se equivoca. Cuando hay tema de cuarto, mira, el dominicano es el mejor matemático. Hasta los centavos te lo calcula. Ahí uno dije ¡ay, que faltó un peso que aumenta. Cuando hay tema de cuarto, para ganar, nadie, aquí todo el mundo está, mira, como un perro guardián con su, con su cuarto. O sea que yo no creo que este escasez ha sido casual. Y pienso que debe. Dase una explicación oficial. Mira, no, lo que pasó fue que recibimos por errores, este, este criterio no cumplió con esto. Vamos a hacerla de nuevo. Esto por esto. Pero de alguien te llega a la cara. Por pues tu escándalo que salpica, y reitero, empieza no como un tema de corrupción de las empresas, sino como un tema de los usuarios que estaban diciendo, pero no tengo acceso. Y mi pasaporte, y mi libreta. Yo quiero viajar ¿Dó ¿dónde? ellos paguen mi servicio, ¿dónde está mi libreta, no que me ponga un ser que no vale seis meses más. No. O sea, alguien tiene que una explicación sobre esto. En, un, en cualquier país serio del mundo es un tema grave, hermano. Es un tema gravísimo. Y yo entiendo que quizás, vamos a botar la duda, bueno, no había planificación, había un contrato anterior, estamos revisándolo, en ese periodo se, se venció, no llegan a tiempo, el barco se hundió, el avión no llegó. Eh, pero expliquen. Y si se va a hacer, vamos a hacerlo por lo otro entonces. Ok, este puede sufrir tanto, este tanto, este tanto. Verifíquenlo. Pero deja muy mal parado, tanto a la gestión de esa institución como al Estado Dominicano, de que un organismo de su propia rama, no cumpla mínimamente con una cualidad administrativa que debe ser la planificación estratégica para que un servicio no se deje de dar. Es como el ayuntamiento que mañana, bueno, no se puede coger la basura porque eh, eh, al camión se le pichan la goma, no hay goma. El camión de la basura, no hay goma, ¿No? Hay que resolver subsidiariedad del Estado. ¿Contratar alguien camioneta Contratenla, pero hay que resolver la basura porque estoy pagando el servicio. Yo estoy pagando el servicio, tú no puedes saltarme a mí como que bueno, lo vamos a recoger en 10 día días, lo que llega a la goma, no. Si hay que buscar una carretilla, se busca carretilla. Si hay que buscar un camión de agua, se busca un camión de agua. Pero el usuario no puede pagar el costo de la ineficiencia o la negligencia de funcionarios que quizás lo que quieren es beneficiar a amigos o allegados con ciertas contrataciones. Y que al contrario, en vez de beneficiarlo, que está haciendo un daño gravísimo al gobierno y al Estado dominicano. Y, oigan, ese tema no se va a quedar así. Cuando usted ve que las embajadas se pronuncian, ¿eh? que no lo hacen, porque ninguna embajada va a salir y que meterse en un proceso de, de, de selección de empresas si no tiene pruebas suficientes para afirmar algo, por la complejidad que lleva un, 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 una manifestación diplomática de esa categoría, usted puede estar seguro que eso no se va a quedar así. Entonces, ¿quién explica? ¿Quién explica? No, que no, no cumplieron. ¿Con qué no cumplieron? ¿Qué faltó? ¿Qué está mal? ¿El otro está bien? ¿Qué está bien? ¿De quién es la otra empresa? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el socio? Por eso reitero el llamado que hacemos al presidente de la República a que ordene esclarecer esta situación la Comisión de Ética, Compra y Contrataciones y que explique. Oye, este proceso, y si hay que asumirlo, asúmalo. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a hacer un proceso nuevo, transparente. Mira que esto, lo otro, lo que ustedes quieran. Pero el usuario dominicano no puede seguir pagando la ineficiencia del costo negligente de malos funcionarios. Que el que está al día en sus impuestos, en su vaina, en su papel y todo, no puede tener un pasaporte. Imagínese usted. Pero, como aquí todo esto y nada, amén, quizás pase desapercibido y ni al diablo le importa un carajo. Cuando aquí el pasaporte le sacaban hasta a Kim Jong un ¿eh? Eh, eh, hermano Kim -un va un para viajar a Disney con dos cueros japoneses y lo agarran pasaporte falso. A un traficante de armas francés con pasaporte diplomático se lo daban. Ah, pero entonces el dominicano de a pie se jodió. A eso se no le faltan, ¿eh? A eso se nos le faltan. A los narcos, lavadores. A eso se, se lo dan de una vez su libreta. Pero al serio no. Y la excusa es esta. Por eso hacemos el llamado y reiteramos de que este caso puede ser muy serio por las implicaciones internacionales que conlleva. Porque todo este tema de pasaportes y documentos internacionales está muy regulado. Una empresa puede decir, toma, voy a imprimir esta libreta ahí. Es como imprimir papel moneda. No cualquiera lo hace sea que es una acreditación especial, una certificación especial, no modelos especiales, que deben ser reconocidos internacionalmente. O sea, que son a lo loco. Y que, bueno, no calificaste. ¿Bajo qué criterio? Dime. No es, tú no, puedes tener, no es verdad que vamos a tener más requisitos que, que Suiza, o, o que España, o que Inglaterra, para la emisión de un pasaporte. Entonces, la suspicacia me embarga, me llena de dudas, y yo espero estar equivocado, de que este tema no sea otro caso grave de corrupción en la República Dominicana, cambio fuera.